0: Bienvenidos nuevamente a Primero Soy, este podcast dedicado al desarrollo humano y organizacional ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme un poquito, gracias a toda la gente que ha estado siguiendo esta segunda temporada Hoy tengo un invitado, un gran amigo, me encuentro en Monterrey Vine para acá apoyando un cliente del área de de seguros, Truth Solutions, ellos eh, manejan eh, seguros de Allianz, y bueno, pues aprovechando el viaje, tengo aquí frente a mí a Octavio Regalado, amigo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, pues un placer saludarte después de, yo creo, unos 2 o 3 años que no nos veíamos. Más o menos, ¿verdad? Eh, encantado de estar
0: aquí, invitado.
1: Este, a tu podcast.
0: Gracias, gracias, amigo. ¿Dónde coincidimos? En Alestra, me parece, ¿verdad? En, sí, los en Alestra. Ajá. Y luego ya este, nos volvimos a ver hasta un curso que fui a Darta, acuerdo Sí, allá Querétaro, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Ahorita hablamos de eso, porque ya, ya hace rato que nos tienes abandonados en allá en Querétaro. Habrá que, habrá que reactivarlo, ¿no? hace sí, un par de años que no voy a ver. Ajá. Porque antes de la pandemia ya.
1: Desde, desde
0: 2019. Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿cómo arranca Octavio Regalado? Platícanos así como, primero que nada, ahora sí que preséntate con la gente. Eh,
1: muy bien, pues mira, algo que muy poca gente sabe ya, los pues que si me conocen en redes sociales, es que yo soy ingeniero en electrónica. Ajá. Eh, hice una maestría en economía, pero toda mi vida he trabajado en marketing, entonces, realmente en redes sociales me reconocen mucho por el tema de marketing, y cuando les digo soy ingeniero, no me creen. Claro. Entonces... Eh, pues desde que de, de estudiaba yo, aunque estudia ingeniería, siempre el tema de negocios me jalaba mucho, me jalaba mucho Y cuando vi la maestría en economía me interesó ese, ese lado de, 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 de la academia Y me encontré ahí algo bien interesante, ¿no? O sea, como yo, yo venía, era muy, muy raro porque yo venía a ciencias exactas Y en la economía todo era supuesto, O sea, Ajá. no había ciencias exactas, o sea, hacías iteraciones pero no realmente... Exacto, o sea, era un supuesto que iba a hacer toda la economía está basado en, en supuestos en podrían suceder y a veces no suceden, y en ingeniería tiene que ser el dato exacto para que suceda, para que se mueva el, el robot, para que se mande una señal, etc. ¿no? entonces eso me, me, me dio mucha perspectiva a mí de, de matemáticas también ambas, ambas áreas me dio mucha perspectiva en matemáticas y cuando me entré a trabajar buscaba yo el área de telecomunicaciones y fui a dar una empresa que se llama Alesta bueno, anteriormente trabajé en Sabritas y ahí estuve, ingeniero industrial casi de eh, y después ya realmente lo que yo quería era trabajar en telecomunicaciones era lo que me gustaba y que ahí en el área de marketing en el área de precios yo trabajaba ahí diseñando las tarifas de las llamadas y de los servicios o sea, monitoreamos las competencias sacábamos los costos. Y, y en esa empresa estuve mucho tiempo, y ahí me nació el amor por el marketing o sea, y yo estaba en la, en la parte de marketing que casi nadie hace, que es la numérica mediciones de mercados, evaluación de proyectos, eh, modelos de rentabilidad, imagínate cuando, cuando la gente piensa en marketing piensa en publicidad, pero atrás de todo eso hay mucho número de gastos, claro. ingresos, etcétera y eso es donde me enamoré el marketing, ya mi vida se volvió Mercadoro, ya me hice mercadólogo de profesión. Uh
0: -huh. Oye, no recuerdo en qué momento eh, dejaste el área de telecomunicaciones y de repente volaste, ¿no? ¿Fue ese exactamente el paso a volverte emprendedor o hiciste todavía ahí algo? Fíjate más? que
1: todavía después de Aleste entré una compañía de camión de telecomunicaciones, se llama Marcartel, ah, un hola. par de años. Y en ese momento ya tenía yo mucho tiempo inquieto, realmente tenía unos 5 años de que hoy me interesa eh, tener mi propio negocio, mi aventura, y no, pues obviamente no me iba mal, y no te lanzas, ¿verdad? Porque dices, oye, es todo estable, no te quieres lanzar porque dices, oye, voy a dejar esta, esta seguridad, ¿no? Eh, pero ya después de, de estar en Marte dije, no, ya lo tengo que hacer, o sea mis hijas estaban pequeñas, este, era un momento en el cual me, pues, me la podía meter, decir, oye, si no funciona, pues me regreso, ¿verdad? o sea, todavía una edad, tenía una edad en ese momento decía, pues me puedo regresar, me pueden contratar de nuevo, ¿verdad? y fue el momento en que decidí, me lancé ahora sí que al barranco, ¿verdad? al vacío de, del emprendimiento, obviamente no sabía yo ser emprendedor, yo siempre en el área de marketing pues decía, oye, no, pues los, los, los mercadólogos desarrollamos los productos, y el vendedor no lo sabe vender, ¿no? Uh -huh. Y cuando te juegas un emprendedor dices, wow, o sea, ahora tienes que ser vendedor. No? Y ese fue el primer switchón así de, de, de enfrentarte al mercado. Ese fue tu primer reto? Sí, o sea, de, de, de vender, ¿no? o sea, porque puedes tener algo que ya diseñaste muy padre, pero hay que venderlo. ¿no? Claro. Entonces ese momento de, de que te cambias, yo me acuerdo que cuando me moví, cuando decidí ya no quiero nada, yo soy mucho de, de ir contabilizando el tiempo mí para vino para mal, a veces no está bueno pero cuando cumplí uno o dos meses no recuerdo, le dije a mi esposa llevo dos meses desempleado, le dije en ese momento me dijo, no tienes dos meses de empresario y en ese momento me cambió la perspectiva porque aunque ya me había salido me había decidido, todavía tenía yo la, pues la mentalidad de, de, de empleado ¿verdad? de que las cosas te llegan de que hay un proceso y ahora lo, lo tenía yo que ir a gustar ¿no? entonces uh -huh. en ese momento me cambió la mentalidad de lo que me dijo mi esposa en ese momento o sea impresionantemente yo dije oye no, tienes que salir o sea entonces aprender a atraer clientes a vender este encontrar la fórmula ¿no? y aunque no he a alguna planeación pues al final este llegas al mercado y pues sucede otra cosa ¿no? claro ¿y cuándo? ¿hace cuánto? que pues, estamos hablando de me esto cambió, me, me lancé en el 2010 ya Esa es la ¿2010? Cuenta. ya 12 años, 12 años sí. y empecé yo como yo tenía mucha experiencia por las empresas estuve en Mercadotecnia empecé a consultoría de Mercadotecnia y mucho también de investigación de mercados, yo tenía mucha relación con agencias y aprendí muchísimo el tema y, y mi, mi mi background de, de, de economía también me ayudaba mucho en esa parte entonces este, yo empecé a hacer mucho estudio de mercado para corporativos análisis de tendencias eh, de marketing para empresas medianas pero en algún momento de ese 2010 vivo en las redes sociales digo oye esta cosa todavía no se había vislumbrado para los negocios la esa era la redes? pregunta
0: que tenía y en qué momento brincaste a redes eh, ¿Qué te fue, impulsó? fue muy
1: rápido eh, porque yo en enero del 2010 es cuando eh, ya decidí que me, me voy eh, que no quiero usar, no, no quiero otro trabajo de hecho durante el 2010 me buscaban las, los headhunters y le daba las gracias o sea no no iba a la cita porque dije, si voy eh, todo el mundo tiene un precio ¿verdad? Claro. si voy, me van, de alguna manera me, me van a convencer uh -huh. ¿sí? eh, pues, obviamente sería por dinero porque tienes que decir, oye tu libertad, tu dinero, pero en algún momento íbamos a poder llegar a un acuerdo ¿no? y yo dije, no, no quiero y no iba a la cita, de verdad, no iba 2010 me abusaron muchas veces y no fui y digamos en el 2010, en enero por ahí de abril mayo fue cuando empecé a moverme en el tema de, de redes sociales y, y llevaba una combinación entre la consultoría marketing tradicional todavía, investigación de mercados, y empezamos a crear un blog que se hizo muy famoso de, de redes sociales.
0: ¿Marketing nocturno? Se, se llamaba,
1: llamaba Docen Social y después de ah, marketing nocturnos. Ah, y en ese blog se hizo así, muy famoso a nivel Latinoamérica y de España... Y de ahí básicamente surgió esa, esa línea de, de, de buscar la consultoría. Inclusive, o sea, yo, nosotros lo hacemos por un hobby, digamos, de empezar a aparecer ahí en las redes y de aprender y todo. Pero todo lo que yo sabía del marketing tradicional, yo lo convertía en digital. O sea, esa experiencia solamente la trasladaba a un nuevo medio y eso fue lo que me ayudó a que mis publicaciones se hicieron muy populares y la misma gente nos buscó para...
0: Eh, consultorías proyectos eh, entrenamientos de la nada ¿eh? o sea o sea que empezaste todo el tema de las redes que ya hoy tienes un renombre creería yo en Latinoamérica interesante eh, a partir de tú ser el usuario y empezar a descubrir o tomaste cursos y no, no, fuiste no, no, trabajando no, 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 no tomé un
1: curso o sea, realmente fue un poquito de estar metido y empezar a explorar cómo funcionaba eso Ah. Eh, pues en ese momento 2010 nadie sabía nada de eso eh? bueno. o sea, no había un experto que te, te pudiera dar un curso de nada eh, y yo lo que hice fue entender la dinámica de las plataformas y trasladar lo que yo sabía a la plataforma y resulta que lo que sabía era marketing y empecé a meterme en lo digital, como en marketing lo vuelves digital y ahí empezó todo el tema de marketing digital en, en el mundo, un poquito el... antes de 2010, pero en 2010 fue como un boom las empresas en ese momento decían, no, yo en redes sociales, no. No, claro. no, era, no, era, no era fácil que la empresa comprara estar en redes sociales. Y, y así fue como empezó, a o ser realmente publicando Y ahí es donde viene el tema de que, que hoy en día ya es muy conocido de, de hacer marketing de contenido, de estar haciendo publicaciones para que te conozcan En ese momento pues nadie sabíamos de eso y... Y empezamos a ver que lo que publicamos tenía una reacción de la gente y más nos motivaba a publicar con mayor frecuencia y sobre todo de calidad.
0: Oye, déjame hacer, porque me gusta en, estos, en estas entrevistas hacer como pequeños resúmenes. Entonces, vamos viendo, para, para quien nos esté escuchando, eh, tomando tu historia ¿no? como plataforma y que además ya ha habido... o sea ya has tenido un camino que recorres y que, te, y que te lleva al éxito de alguna manera pensaría en lo primero ¿quién puede ser emprendedor? Eh, aquel que ve, vislumbra el decir puedo hacer algo a través de mí mismo vas a toparte con algunas necesidades y, y temas que ver pero al final puedes decir me tengo que lanzar, debo de tener eh, claridad de qué es lo que quiero pero tengo que eh, decir soltarme no soltar miedos etcétera etcétera primera segunda para ser emprendedor no necesito tener necesariamente el negocio ya armado etcétera etcétera sino empezar a hacer lo que tú sabes hacer y como que prender las antenitas de vinil no que decían de <risa> <El> <risa> del chapulín, chapulín colorado y darme cuenta cuál es la especialidad que, no necesariamente teniendo que prepararme, sino ver cómo, voy a llamarle Blue Ocean, sí. ¿no? este océano azul donde nadie pareciera que se está moviendo y empezar a rascarlo y hacerlo, a nadar, a identificar eh, si necesito un flotador diferente, cómo puede ser más rápido, cómo, qué puede hacer falta en ese... En ese mercado azul que no hay tanta gente competida y obviamente aplicarse. Oye, tú por ejemplo, digo, entiendo que a partir de, de ser usuario de las redes sociales empezaste a inteligir y le metiste una intención, uh -huh. que creo que también es eso importante. ¿Quiénes sigues tú? O sea, desde las redes sociales cada uno yo, yo por ejemplo me baso mucho en, en John Maswell de repente en Simon Sinek en algunos au, autores ¿a quiénes sigues tú desde tu especialidad que digas ah o sea yo Octavio Regalado que tengo ya un renombre reconozco a tal y a tal persona
1: fíjate que en el tema de, de lo que yo hago uh -huh. eh, sigo mucho a Gary Bynash okay. Gary B, lo encuentras Gary B en las redes sociales y es una persona que fue, ha sido muy visionario en el tema de redes desde hace muchísimos años, de antes que si yo me metí en eso ya, ya había escrito libros al respecto ¿no? y hasta hace unos 5 o 6 años él decía, la atención a, a musicali no sé si alguna vez viste no. esa red
0: ¿Musicali?
1: Musical. y era, musical uh -huh. era, una, era una era una aplicación de videos musicales y los niños, los chavitos se, se ponían a bailar y decían, Pónganle atención a musicali y lo compraste esto. Así que se convirtió en título en algún momento. Okay. Ahora imagínate la visión de, oye.
0: A... ¿Los coreanos? ¿Los coreanos lo compraron en sí. Ah, eh, son chinos. Entonces, okay. este,
1: esa visión de él, de ir viendo más allá, porque si le pones atención y dices, oye, eso lo dijo hace dos años, este cuatro. ¿no? Entonces, es una persona visionaria en el tema de, de, de medios digitales, de marketing digital. Y otra persona que sigo. Eh, Tim Ferris, ah, claro. que es, claro. es, es para los emprendedores, es así. Bueno. No, hay mucha gente que no le gusta, a mí me gusta mucho. Sí, es que de repente es medio radical, pero tienes que tomar de lo que, lo que te da sentido. Eso es una persona que seguiría mucho. Es el de
0: la semana laboral de cuatro horas, Exactamente.
1: ¿no? Exactamente. Que si lo leen da el libro,
0: no, no lo comprendes,
1: no es cierto. O sea, yo se lo platicaba a un y me dice: es imposible trabajar cuatro horas o tres horas de la semana.
0: No, sí se puede, pero hay que conformar varias cosas. Yo recuerdo en ese libro, por ejemplo, que una de las cosas que decía era, él tenía un call center, ¿no? Creo que es su mm -hmm. primer negocio. Ignacio y dice, también. ajá, y tenía 100 clientes y de repente dijo, a ver, ¿qué clientes? O sea, como que aplicó el 80-20, mm -hmm. ¿no? Este, de Richard Koch, me imagino. Y entonces dijo, estos 20% que me generan el 80%, eso sí los atiendo yo. El otro 80%, que estás hablando de 80 clientes, lo atiende alguien más. Ah, que yo quiero que tú me atiendas, este Tim Ferris. No te voy a atender. ¿No quieres que te atienda a mi gente? Vete a otro lado. Y estaba dispuesto a soltarlo, pero tenía muy claro, claro. A ver, si se va uno de esos, si se van cinco de esos ochenta clientes, pues no van a quitar tres pelos, ¿no? O sea. No, está muy claro ahí
1: también el tema de, de delegar, claro. o, sea, o de asignar actividades no críticas Correcto. a personas operativas. Ajá. ¿sí? Inclusive él decía oye un emprendedor, pues no tiene que hacer todo, o sea, podrías inclusive no hacer nada uh -huh. y dejar operando un sistema, ¿no? o sea, va mucho, mucho por allá, y en las redes sociales, pues, se, se mueve muchísimo, eh. serían dos personas que yo sigo y que, que, me, han dado, que me dan perspectiva, ¿me ¿no? entiendes?
0: Correcto, súper bien, ahora, ya pasaste, ya, ya nos planteaste este tema de dejar eh, el corporativo La Vida Godín, ¿no?, empezaste con este tema de marketing y ya te metiste en las redes sociales entonces empezaste que hacerlo, o sea yo sé que tienes varios, lo que quiero es que nos compartas sí. cómo fuiste encontrando eh, los servicios que das, o sea lo mismo me ha pasado yo dije, yo cuando di el brinco yo quería ser conferencista y ya, y de repente resulta que hoy me doy cuenta que me dedico al desarrollo humano y organizacional Cómo ofrezca, ya es otra cosa y viene de ir eh, explorando y escuchando al mercado ¿tú cómo encontraste ese? ¿cómo fue ese camino? Mira, me voy, me voy, a, voy a dar un paso atrás sobre el tema hace, hace un momento
1: comentaste el tema del miedo ¿no? correcto eh, y a veces pongo las redes sociales tres cosas que te detienen a, a emprender miedo, miedo, miedo así es cuando sueltas el miedo y dices no tengo miedo te puedes lanzar pero el emprendimiento no es para todos si vives con miedo el emprendimiento va a fallar va a fallar porque estás aterrado de la incertidumbre, de, de, de la seguridad, que no tienes para, para tu familia, o inclusive sí, sí. tu familia puede ser tu miedo, porque tu misma familia te dice, no, no lo vas a hacer, necesitas trabajar, no empleo, ya vas a hacer con tu familia, todo eso, pero cuando tu familia te apoya, que a mí a me mí pasó, ¿eh? me lanzo, mi esposa me apoyó así, impresionantemente, pero mi, el resto de mis amigos y mi familia eran, eran mi, no, o sea, tu familia, la, qué que iba a pasar, etc. Eh, pero al final dices: No tengo miedo, no tengo miedo, lo voy a hacer. ¿No? Oye, ¿fallé? Pues sí, fallé, N veces no, no O sea, vas a fallar. Claro. Pero no, no le tengo miedo. O sea, hace como un año que empezó algo así, no sé si supiste las redes no House. Red no. Era una red social de, de audio. Ok. Social Lab enseñando. Entonces, tú hacías conferencias y hacías charlas públicas y me preguntaban, oye, una de las preguntas que me decían era, ¿qué, qué, qué me llevaba y yo? que era algo muy fuerte para mí en el emprendimiento? O sea, saber que si fallo, me puedo volver a levantar una, diez, cien veces, o sea, porque veces si te caes y ya falló, vuelvo a un trabajo, es lo más fácil, ¿eh? Pero si te caes, tú sabes que lo puedes lograr, te vuelves a regreso eso mismo te hace levantarte. Claro. Entonces
0: pues ese tema del miedo es importante y que también no es para todos o sea. yo te diría del miedo fíjate que yo lo que le digo a la gente es, yo veo el miedo hay quien dice eh, no le hagas caso hay quien dice, enfréntalo yo digo, desármalo okay. o sea, el miedo me parece que es algo que hay que reconocer que lo tienes primero, identificar miedo a qué o sea, qué puedo perder y si lo pierdo ¿Qué me pasaría? ¿Hasta dónde sería mi fondo, fondo, fondo? ¿No? Y es como una bomba, o sea, es como vele moviendo y cortando el cablecito, te puede explotar en las manos, sí, pero puedes volverte a parar, pero entonces desarmas el miedo, porque si no lo reconoces, pues va a seguirte brincando por varias, sí, por varios no, lugares, ¿no? Correcto. Sí, sí. Ajá, esa sería la primera. Ok, adelante.
1: Sí, y bueno, también que no es para cualquier emprendimiento. De o sea, necesitas tener mucho, mucho estómago Ajá. para aguantar el estrés. O sea, yo, yo lo manejo bien, o sea, nunca no he estado en la situación. Aunque me haya ido mal en algún momento que te tienes que aceptar como emprendedor que a veces más tienes para pagar los empleos, sino que, pues para ti no, ¿verdad? Uh -huh. eh, o a veces negativo, ¿no? Oye, ahora este mes es negativo y al siguiente lo levantas, ¿no? Y que es un picos y valles, o sea cuando eres empleado todos los meses tienes tu paga eh, puntual y, y no hay que hacer
0: más que bien administrado ¿no? sí, y acá dices
1: oye en enero me fue mal y en enero en febrero bien y vas, vas ahí administrando esa parte ¿no? entonces sí, sí también quien se quiera lanzar ese, oye, pues realmente lo quiero hacer pero al final es si no te lanzas, si no lo pruebas pues no va a suceder nada eso, eso es lo malo, que no va a suceder nada Muchas veces a saber si lo pudiste haber logrado, si pudiste haber hecho algo mal, pero te detiene la seguridad y el miedo. Y luego regresando al tema de, de, de qué sucedió conmigo, pues ese, yo empecé como consultoría de marketing ah. y luego ya me metí en las redes sociales, entonces ya vi consultoría de marketing, pero digital. Y en ah. ese momento era un océano azul, ¿verdad? porque casi nadie nos pues estaba dando algo diferente a lo que daban los demás. Eh, y ahí fue donde empezamos a, a generar contratos de compañías interesantes, ¿no? que no sabían nada y nosotros también íbamos empezando, pero, pero dábamos ahí valores más de lo que sabíamos. ¿no? Entonces, ya empezamos a llevar a las empresas a los medios digitales por primera vez en la historia. ¿no? A ver, las empresas grandes las llevamos por primera vez en la historia a aparecer ahí. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ahorita que estás hablando de eso, me estoy imaginando algo que yo viví en la pandemia. ¿Cómo cobrar esos servicios que pareciera que la gente no tiene visualizado, pero que empieza a ver que a futuro tiene que, tiene que ver y no hay un margen de comparación de si es bueno, si es malo, si es caro, si es barato? ¿Cómo viviste eso? Digo, a mí me pasó en la pandemia, te comparto, tú sabes y lo platicamos inclusive tú y yo no oye cómo cobras una conferencia cómo cobras un taller ah más o menos así pero luego online y, ay no pero no te tienes que mover pero no tienes que hacer eso pero sales de tu casa y entonces fue el eh, y yo creo que fue algo que la, los empresarios se aprovecharon la verdad de alguna manera así lo vivo yo en el que que lo hagas online entonces cuando cuánto tienes que pagar de más o de menos si es presencial o si es online cuando al final estás dando un un taller, ¿no? ¿Cómo viviste tú ese arranque?
1: Pues mira, eh, no es fácil, pero tienes que cobrar sin miedo de nuevo, o sea, a veces dices, será muy caro, será muy barato, y tienes a, probablemente el emprendedor por medio decir, no, pues no voy a cobrar muy caro para que me lo compren, ¿no? Yo creo que hay que cobrar sin miedo, o sea, visualizar, oye, ¿cuánto quiero ganar? ¿Cuánto vale mi servicio, mi obra, mi, mi, mi valor como persona, como profesionista? ...y cobrar bien, yo, yo te diría... ...si tú eres un profesional, cobra bien... ...claro, a veces tal va a decir que hay caro... ¿eh? ...bueno, tal vez no es tu cliente...
0: ...yo claro, a veces digo, yo sí
1: lo veo... O sea, ...no puede pagar esto, probablemente no sea mi cliente... ...los clientes más difíciles... ...han sido los más baratos... sí ...y tú lo sabes...
0: ...eso lo dice Tim Ferris mucho... Ajá. ...sabes que estoy pensando... ...ahorita regresando a nuestros... ...principios allá en Alestra... ...que tú estabas en pricing... ...y que yo estaba en canales de distribución estoy pensando esto fíjense eh, en esta reflexión quisiera llegar a ese tema ¿cómo le vendería yo hoy? ahorita lo estoy pensando eh si fuera tú en ese arranque pues me iría posiblemente un análisis de costos de venta y entonces decirle sí, a ver cuando ¿cómo sacas hoy y promueves tus tus, este, tus servicios o lo que ¿no? o sea tus, tus costos de venta pues no se sé, meto tanto en, en canales tradicionales en prensa en lo que sea y entonces poner una perspectiva donde les sea atractivo ¿no? para uno en el precio y para ellos como decir ah, o sea, me estás diciendo que si hago esto, en vez de gastarme el 15% me voy a gastar el 12% ahí ya tienes un ahorro y para ti ese 12% podría ser un precio un, un, un punto de referencia, se me está ocurriendo eso Sí, ahora el precio
1: el precio puse el caro barato porque, por ejemplo, lo que yo doy Tú ya son un cliente y un cliente te puede decir que le llevo una cotización 50% ah, sí. más barata y, que otra, vimos, claro. y otra 30% más cara que la tuya. O sea, en, en, en lo que yo hago, los pesos son súper variables. Entonces no hay como no hay una referencia así muy clara de cuánto cuesta lo que yo hago. Okay. Eh, lo que sí tienes que ver es cuando hagas tu propuesta, tienes que explicarle bien al cliente el valor que tú vas a ofrecer. ¿Por qué? le mandas una tabla de precios, va a fallar. Claro. Tienes que presentársela con la misma presentación que se explique de tal forma, porque las gente se te digan no, mándamela, yo la veo, no te dan sí. la oportunidad de ver porque no te dan tiempo, no quiero recibirte, lo que sea, y se hace comparativo, pero tu presentación debe ser tal que entiendan tu valor y sepan lo que vas a hacer por la empresa. Porque sí, al final, bueno, bueno. el empresario que quiere hablar, quiere vender más. O sea, si lo que lo vas a hacer tú le va a ayudar a ahorrar, o a vender más, o a ser más productivo el equipo, y dice, lo quiero.
0: ¿Sí? Claro,
1: claro habrá mercados en los cuales dices, este mercado no, no lo paga. Hay estados donde yo no vendo mi servicio porque piensan que no, porque yo ya sé que ese, ese mercado, a lo mejor, el ticket promedio de clientes es más bajo, los sueldos son más bajos, y hay mercados como donde yo vengo que la gente aquí, en Monterrey, está habituada a precios más altos que el resto del país. De acuerdo. Sí, también... Tenemos que pagar sueldos más altos, ¿verdad? Uh -huh. También tenemos costos más altos de una oficina, de servicios, eh, de, de, de todo lo demás que es más caro, Claro. Entonces tienes que poner perspectiva de eso, ¿no? Pero sin miedo también al final, oye, de repente cobrando más barato y, y no sales, ¿verdad? Porque claro. te tomó mucho tiempo, el cliente te, te demanda mucho, uh -huh. ese tipo de cosas hay que malas que cuenta al momento. Uh -huh. Y también, oye, ¿cuántos clientes quiero manejar para llegar a mi, a mi nivel de ingresos, Claro. Uh -huh. A veces barateas y dices, uy, necesito 100, ¿verdad? Imagínate claro. operar a 100. Claro. Porque di barato cuando con 10... Eh, Hubiera salido sin problema. Y buscar al cliente, ¿no? o sea... Uh -huh.
0: No, no soltarte a la masa, sino buscar ese 80-20. O soltar a la masa teniendo un mecanismo ah. que sabes que va a operar y que simplemente ya lo tienes fondeado a través del de mismo ingreso que llega, etcétera, etcétera. Y que te quedas con un margen posiblemente menor, pero que por volumen pues, es significativamente sí, sí, sí. Eh, válido, ¿no? valioso para tu empresa y para tu bolsillo como emprendedor. Ahora... Ya vimos el tema del pricing Ya vimos cómo fuiste arrancando ¿Cómo fuiste descubriendo nuevos servicios? ¿Y qué servicios son los que hoy?
1: Sí, fíjate que como te comentaba Como empecé en marketing digital Yo fue, ahora sí que Generando contenido y probando la red Y publicando Y de repente la gente empezó A, a reaccionar el contenido Y ahí surgió el tema hey, Vamos a vender esta, esta consultoría ¿no? El primero es detectar ¿Qué le hace falta al mercado? y ahí detectábamos que no había consultores de eso ¿sí? y que nosotros lo estábamos entendiendo y lo habíamos comprendido para nosotros y lo, se lo podemos llevar a, hacia, hacia, hacia el mercado ¿no? entonces ahí el primer producto fue oye, la consultoría para ayudar a las empresas a entender este mundo y ayudarlas a, a meterse en ese mundo ya, ya empezamos a, a meter los servicios y entonces la base era servicios de consultoría y operación y manejo de, de redes sociales, marketing digital y eventualmente vimos viendo que la gente se tenía ya en lo particular fui viendo que la gente se quería entrenar en esto entonces dices oye, la gente quiere saber esto pero no sabe entonces dices, ah, pues ahí se abre una oportunidad para el área educativa, sobre todo pensando en lo siguiente hace rato te decía es que a mí me pedían cotizaciones algunos empresarios pequeños o emprendedores y era muy caro para ellos lo que yo les podía ofrecer claro y yo no, yo no quería tener un producto para ellos porque no, 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 no quería tener esa masa, digamos, operativamente hablando. Lo que me manejo no es nada fácil, aunque la gente piensa que es subir publicaciones, es hacer diseño, es contestar, es publicar, son pues, muchas cosas. Entonces dije: esta, esta parte me está, quiere, quiere tener redes, yo no tengo, no, no, tengo, no, no tengo ese producto para ellos, no se lo quiero dar. Pero los puedo entrenar para que ellos lo hagan. Claro. ¿sí? Porque a veces a lo mejor tenían pagar muy poquito, tan poquito que yo no estaba dispuesto a darles el servicio. O lo que conseguían era alguien que no sabía manejar, pero que agarraba su presupuesto. Lo que más les convenía era entrenarse, aprender ellos, y a lo mejor poner a alguien de internamente a hacerlo. Entonces ahí fue donde surgió el tema de vamos a entrenar a emprendedores en este tema. Eh, y, y ese fue o sea, una linea, un descubrimiento sin querer de ver el mismo mercado, pero como decías es observar, tú tienes que ir observando las oportunidades oye, ¿dónde hay un espacio donde tú puedas meter algo? ¿Sí? y como emprendedor, que sea algo donde potencialices tus talentos, ya después cuando te vuelves a empresario y empiezas a meterte en temas que no son tu expertise pero si dices, aquí hay una oportunidad y meto gente ¿Sí? a lo mejor el emprendedor en ese momento dice, lo que yo sé hacer bueno, hay un tema, Pepe, que a veces queremos hacer emprendimiento, nuestra pasión, y a veces falla. A veces ahí, lo amamos la cocina y soy chef, queremos hacer un, un negocio de, de chef, las pur, y de repente dices, no, pues esto no es negocio, ¿no? Y a veces nos aferramos a eso, y hay que tener cuidado, cuando un negocio no da, no da, y nos aferramos a él, pues se vuelve un joven nomás, no un negocio, nos encanta sí, hacerlo... Bueno. Pero no, no genera, pero ahí seguimos porque nos encanta hacerlo y, y me apasiona, ¿verdad? y estamos ahí metiendo el dinero. Entonces ahí fue donde fui descubriendo ahí productos. Ahora el producto del entrenamiento empezó como un entrenamiento de redes sociales. Y después dije, oye, o sea, el tema no es que la gente quiera aprender redes sociales, la gente, quiere, la gente quiere aprender de todo. Entonces ahí fue donde ya fui visualizando el abrir más temas temas de ventas, temas de contabilidad temas de emprendimiento ya no solamente hablaba de redes sociales y yo, yo no hablo de, de contabilidad, ni de impuestos yo no soy, no soy contador, ni fiscalista ya contrato a un entrenador en ello entonces ya, ya vas expandiendo el negocio con una visión de más allá de lo que tú puedes hacer
0: yo creo que ahí lo que hay que ver en esa expansión de distintos temas es compran primero tu especialidad pero después tu confiabilidad y entonces saben que Octavio Regalado no va a venderte cualquier cosa, sino algo que les genera valor. Y entonces, ah, pero yo no voy a dar el de contabilidad, pero tú me lo sugieres, quiere decir que ya le metiste cierta ¿no? cierta lógica, eh, evaluaste al ponente, y si tú me lo ofreces, quiere decir que es valioso. Sí, de
1: hecho, el el pasa, el pasa, por ejemplo, me toma el curso de redes o de WhatsApp Business o digital que ayude, cuando preguntan por otros cursos o les ofrecemos la, la, la cartera de cursos me dicen, yo lo cierro. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Gracias. Es. Este, porque me gusta lo, lo que hacen ustedes, está muy bien. O sea, al final hay gente que habla de contabilidad y impuestos y no lo doy yo y me dice nuevo, excelente. O sea, me sirven a mí diciendo, me eso hey, muy bueno, gracias. Al final tienes que generar esa reputación de tus servicios.
0: Oye, ¿cuánta gente hay detrás de Octavio Regalado a la hora que se para ahí en, en frente de, de un foro, el que sea? ¿En qué aspecto? O sea, me refiero a tu staff, o sea, hay un staff grande, son dos personas, son a 10, bien. son 15, son Bueno, 30. dependiendo del
1: producto, dependiendo del servicio, este, en el área de, o sea, básicamente está el área de ventas, este, una persona, eh, ya en la parte operativa pues estamos hablando ya de unas 12 personas que, que operan, digamos, eh, diferentes áreas de la compañía, eh, entre, que, entre que operan los proyectos de marketing digital que son los que más me lleva gente que es un diseño personas contestando atención al cliente eh, tiene su tiene su, su temita ahí ¿no?
0: y entonces tienes grupos que atienden a varios clientes me imagino como sí. ¿varias campañas? sí, sí
1: diferentes okay. campañas una persona puede llevar varias campañas tengo especialistas digamos en publicidad especialistas en diseño especialistas en generar contenido y en el área de entrenamiento ahí sí normalmente es un equipo como de tres o cuatro personas entre que atiende las personas, hacen el seguimiento, la venta, eh, luego hay que hacer el evento, ¿verdad? lo vendes y ahora hay que, que levantarlo. O sea, la logística del mismo evento, tener todo ahí listo para que yo nomás me pare, ¿verdad? Claro. Esa parte también es, es importante, tener a alguien experto, una, nomás se echa eso. Uh -huh.
0: Buscar el salón, el catering. Eh. Sí, todo. todo. Perfín, una persona tú, que. Las ya, inscripciones. Ya, ya, lleva,
1: ya lleva el calendario. Cuándo va a ser, dónde va a ser, qué hay que llevar, qué material necesitamos tener ahí listo, que esté listo todo el proyector, el sonido, todo eso. Eh, Recibirnos, sea, el registro es muy importante. O sea, el registro es la primera experiencia con tu cliente, debe ser buena. ¿no? Un mal registro y al final entras al curso y dices, si no me gustó, ya tu humor dentro del curso ya no es bueno. ¿no? Claro. En los eventos es una experiencia y hay que tener cuidado con. Con todo ¿no? el claro, manual que sí. vas a entregar,
0: todo ese tipo de cositas, alguien lo tiene que hacer de internet. Claro, muy bien. Ok, entonces, emprendimiento y redes sociales. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuáles son las sugerencias que le darías a un emprendedor? Eh, voy empezando, tengo todo esto, ya entendí meterme a un, a un curso tuyo para entender cómo hacerlo, pero ¿qué elementos qué tendría que tomar yo para dentro de una? una variedad de redes sociales que existen tomar cuáles son las que necesito cuántas sugerirías en un arranque eh, no sé qué tips podrías compartir? bueno es importante
1: una vez que ya que te vas a lanzar y que ya tienes un producto porque a veces nos lanzamos y ahora te vengo voy a venderle todo un poco si ya tienes un producto debe tener muy claro el mercado entonces dependiendo del mercado es donde debes esta, donde debe estar tu red social. Si yo vendo inversiones millonarias, a lo mejor no, va a estar, no van a estar en, necesariamente, no sé, en Instagram. ¿no? Pero si yo vendo viajes o vendo moda, probablemente Instagram sea la red. O si yo voy a gente muy senior, tal vez sea más Facebook, uh -huh. Instagram no van a estar. O si voy a gente muy joven, probablemente sea Instagram y TikTok, porque en Facebook ni siquiera tienen cuenta. ¿no? Entonces, dependiendo de dónde está el mercado, eh, es donde debería estar, pero digamos que las redes base, a nivel general, pues podrían ser Facebook e Instagram que son de la misma compañía, esas redes son muy muy grandes, son muy comerciales Google eh, y la compañía Meta, Facebook, pues van, van, van a la par y son competencia en cuestión de la venta de publicidad entonces esas dos redes son gigantes ¿no? aquí mismo en México, en Facebook, son más de 95 millones de cuentas registradas al momento está
0: en, está dónde? en Facebook. ¿En Facebook? Ah. Facebook, en México.
1: Okay. Eh, y 95 millones. Sí, okay. y en Insta son más de 30 millones, 32 millones de de registradas. Son mercados infinitos, si te quieres meter. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí tienes que empezar a ver, oye, hacia dónde va dirigido mi producto. Tienes mi audiencia para empezar a ver en qué, en qué red no voy a estar. Hay redes que hay personas que su negocio tiene que estar en LinkedIn no van a vender nada en Instagram Tienes que decir primero esa esa parte para lanzarte, ¿no? y empezar a hacer una reputación. Este te vas a dos por la parte orgánica, donde publicas lo que tú sabes hacer, lo que hace tu empresa, de forma, de forma orgánica, significa publicar sin pagar publicidad. O sea, de forma gratuita lo publicas y la red lo distribuye. Pero pagando, pues se, se Potencia. potencializa más, se, se expande la cantidad de personas que te pueden ver. Entonces, pagar no es malo, tienes que aprender a, a pagar. Algo muy importante cuando te lanzas en redes es aprender la dinámica de la red. No nomás hacer publicaciones, sino que tienes que aprender la dinámica, a qué reacciona la gente, reacciona una foto, un video, un video corto, una historia, qué es lo que más le llama la atención a la gente y empezar a aparecer ahí, empezar a entender el algoritmo de cada red. Y hay que estudiarlo para entender cuál es la dinámica y en base a eso ya empezar a publicar en la red que te haya decidido estar.
0: Claro. Ay, y entonces habrá alguna lógica de si voy a, a temas masivos o si voy a cierta edad eh, o si voy hacia el mercado empresarial o al mercado personal, es conforme lo tendría que hacer. ¿Cuántas redes le sugieres a un eh, emprendedor que, que esté pues, manejando al mismo tiempo? Dos o tres redes
1: que realmente digan, las voy a poder administrar, porque es bien un tema, tengo diez redes, que he administrar diez es, es un trabajo bestial para un emprendedor ya que tienes una agencia, pues la agencia te lo hace, pero te va a cobrar lo que te tiene que cobrar pero dos o tres redes, puede ser la base Facebook y Instagram y dependiendo de, de si a mi mercado más empresarial agrego LinkedIn eh, y a lo mejor LinkedIn se vuelve la, la, la red más poderosa y, y tienes como satelitales a Instagram y Facebook pero si voy a un mercado más general, más de, de productos de consumo tal vez de moda, belleza, viajes, auto, etcétera etc Facebook más, más Instagram y yo le metería ahí el TikTok. ¿no?
0: Oye, eh, ¿podcast y YouTube los consideras redes o son como generadores sí. de contenido? Normalmente
1: se le llama dentro de las redes sociales a YouTube, pero YouTube realmente es un buscador, es como Google, pero de videos. Ok. Google, YouTube es, es parte de la empresa de Google. Entonces el negocio de, de, de YouTube es que la gente haga una búsqueda, te aparece el video y ellos ponen un anuncio ahí. ¿no? Y para nosotros un usuario es igual. Que yo hago una búsqueda y me aparece el video de Excel, de matemáticas o de, de hablar en público que, que me enseñando eh? o el video musical. Entonces, realmente es un buscador que se presta en una red social. Porque realmente, aunque hay un lugar para comentarios, pues realmente no funciona así como funcionaría Facebook Instagram. ¿no? Aunque ahora YouTube ya tenía algo que se llama Shorts, que son los videos tipo. La conferencia de Testo Reels o sea, uh -huh. está sucediendo eso y están funcionando muy bien la gente está haciendo shorts le está llevando suscriptores al canal de YouTube más rápido que los, que los eh, videos normales te echas ahí 20 minutos, 30 minutos uh -huh. y ya la gente al estar suscrito pues ya puede ver tus videos más rápido ¿no?
0: yeah.
1: y en el caso de POTAS no lo vería como una red social es un medio eh, okay. es un medio digital muy importante que a lo mejor la gente no lo visualiza eh, pero te genera mucha reputación te genera mucha credibilidad tener un podcast como, como el tuyo por ejemplo o sea alguien te escucha tu podcast y dice oye esta persona sabe no te genera mucha marca personal y aunque no lo veas así como oye ese cuando subo en Instagram tiene muchas visualizaciones y puede ser que tengas menos menos descargas eh, tu, tu audio pero esa reputación que te genera estar compartiendo ese podcast es bestial o sea yo, yo recomiendo mucho tener un podcast para una
0: marcha personal e inclusive para una empresa Para mí es una manera En la cual el cliente Escuche La manera en que Comparto mi contenido La manera en que hablo Cómo trato un tema, etcétera etcétera. Es como yo lo he visualizado sí, sí. Por eso le he dado eh, Prioridad al podcast sí, Hay personas
1: que se dedican a esta parte Y, y, y monetizan el podcast ¿no? Porque tienen mucha, mucha tribu que lo sigue. Pero un emprendedor por un incorriente que, que es un negocio normal y no se quiere dedicar al medio, digamos, el podcast le va a ayudar a, a generar esa, esa confianza. A veces te van a escuchar. O sea, hay personas que a mí me dicen, oye, por tu podcast yo llegué a tu curso, por tu podcast. Este, Correcto. Eh, te piden un producto. Ajá. A veces se me dicen, oye, a veces no hago podcast. Me dicen, oye, ya no, ya no he no subido podcast. Me dicen, y dicen oye, sí si, si me extraña, ¿no?
0: Claro. Muy bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ok, ya tienes hoy aquí. Te estoy pidiendo esa visualización. Sí. He hecho un poquito. Es 2026, en cuatro años. ¿Qué visualizas? ¿Dónde ves? así Descríbeme eh, a Octavio Regalado y su proyecto. Eh, y, ¿Y qué sientes que estaría haciendo? ¿Qué lograste? Háblame de ese momento como si fuera el 2026 y logré esto y esto y esto. Pues bastante,
1: no, faltan, cuatro, cuatro bastante consolidado en lo que hago pero ya eh, con más variantes digamos de, de, de otros negocios ya no solamente esta parte de, de manejo de medios digitales eh, creo que la parte educativa a mí me encanta eh, no es un hobby, me, me encanta el tema y creo que la educación tiene mucho futuro este, digital y presencial y creo que en cuatro años la parte de, de educativa la veo muy, muy consolidada y este, de mis planes en este año 2022 es meterme mucho en el e-commerce de, de manera personal con productos míos. Y eso por ahí visualizo yo hacia allá. ¿Cursos,
0: escuela y así?
1: Eh, cursos en el tema, pero yo, yo también tenía una empresa que se dedica al e-commerce. E ah, o sea, de, ok de productos que yo mercadeo, nosotros como empresa mercadeo.
0: Oye, a ver, una pregunta que ahorita me está brincando. Yo, conferencista, por ejemplo, veo un mercado potencial en países de Centroamérica y Sudamérica que voltean a ver al mexicano, igual que a veces nosotros vemos al norteamericano o al canadiense. Yo te, te lo pregunto porque sé y ahorita me viene a la mente que te han llamado Ecuador, a Colombia, a distintos lugares. Si ¿Sí hace sentido para ellos, en tu experiencia, una y si sí es rentable o al final es como ah, pues es lo mismo pero tengo que invertir mucho tiempo este, son más tardados en comprar no son aventados no sé ¿cuál es tu experiencia ahí? no, sí eh,
1: lo, lo que te da las redes sociales y a mí me pasó es que te vuelves no geográfico ¿no? o sea tú puedes tener ahí un producto que esté aquí en México digital o, o, o tangible así físico pero tú tienes que ir viendo más allá de tu ciudad más allá de tu estado más allá de tu país porque a veces nos quedamos en un pedacito. Entonces, en mi caso las redes sociales este, me han llevado a, a, a dar conferencias, a dar cursos, a llevar proyectos en Latinoamérica y España. O sea, no lo hubiera imaginado cuando estaba encerrado yo en mi cubículo, aunque tenía vista las montañas. En norte, no me pasaba eso por la mente. Pero cuando ves esto, este tema de las redes sociales, del mundo digital, es ilimitado. Pues. O sea, si hace sentido ir para allá obviamente, si yo lo hago si yo lo preparo en un evento en un proyecto, pues tiene un costo muy alto de yo, yo, yo hacer el viaje pero normalmente me llevan, o sea ya la persona dice, oye yo quiero Octavio yo quiero a Pepe eh, yo quiero tener aquí en Colombia o en Argentina y ellos van a pagar lo que o sea, un, un evento está habituado a ese tipo de, de gastos ¿no? te van a ser una persona de México de Europa, Estados Unidos a veces traen de España, o sea de España y lo llevan a Chile, ¿no? O sea, el costo de eso es brutal, pero quieren ese conferencista ahí, ¿no? Pero la reputación, te la, mucho, la red social se la puede dar. Ya. Yeah. Porque algunas veces, pues cuando estábamos yo trabajando, pues íbamos a los eventos de marketing, algo, a lo mejor venía Philip Butler, ¿no? Etcétera. Pero ahora te pueden llevar a ti. Claro, o sea, cierto. Y todo porque hiciste un podcast, porque hiciste un canal de YouTube porque te metiste cañón en Twitter, en Facebook, en Instagram, hiciste real estate, no sé, y eso sucedió, ¿no? O sea, y no pensabas que eso iba a
0: suceder. ¿no? Claro, otra pequeña pausa que hago, y hablando de esto y capitalizando esta historia que me cuentas, yo diría, para la gente que tiene 40 o más, otra de las cosas, y hablando de esto de, en vez de traer a, a, a Kotler o alguien te pueden traer a ti, es que hay que confiar en que ya, nuestro grado por edad y por experiencia de máster va ganando eh, fama y reputación para otras personas, hay que verlo y la segunda experiencia que yo tuve cuando nos conocimos en departamentos donde habíamos en solo en mercadotecnia 100, 120 personas y entonces verte en esa pequeña esfera rodeado de expertos que tenemos años y que además nos íbamos pirateando de una, de una
1: empresa.
0: empresa a otra hermana, bueno no hermanas, de la misma industria, volteas a ver a los demás y dices, no hombre, 20 de los que están aquí podrían hacer lo mío y hasta mejor, y entonces te empiezas a comparar hacia abajo y de alguna manera pierdes esta autovalía. Cuando sales al mercado, te das cuenta que si aquí estabas compitiendo contra 120 sales y hay millones de personas o miles de personas si quieres que para ti lo que es, ay pues es obvio para hacer los precios es esto y aquello ajá pero para un doctor, para un carpintero para alguien que hace este, no, o sea construcción no sí. es nada lógico y tu expertise tu eh, know how es cuando tiene valor y entonces sí. es cuando lo puedes vender nada más que allá lo vendes a miles de personas y no tienes esa competencia que te estás viendo sí. contra 120 esa es otra manera también de perder miedo y de, y de ganar autovalía fíjate que no es fácil
1: entenderlo porque cuando estás tú sumergido en un tema no visualizas que los demás no lo saben a mí me cumplimos mejor lo que me ayudó a entender como que me decía oye, ese, tú sabes todas estas cosas eh, entonces la gente cuando te escucha se ha a esto ¿sabes? claro te, te escucha, toma nota, etc. Y a veces te es difícil como que, o eso yo no sé lo puedo comercializar. ¿Sí? claro Entonces, sí, fue un momento en que dije, oye, tiene razón mi primo, que yo no lo veo. ¿Sí? Cuando sí. tú estás en una empresa, dices, pues esto que sé, es hacerlo es, es, ahora... Es obvio ese número. a lo mejor los sábados podrías estar dando un curso de eso, Pero dices, no, ¿quién lo no va a comprar? Claro. Entonces es un poquito de entender. ¿Qué haces? Tu valor. ¿Qué tú puedes potenciar? Yo conozco gente que es experta en ciertos temas de economía, de marketing, de negocios, de muchas cosas, pero que no se lanza porque no
0: lo ven. Tienes que reconocerte. Esa es sí, mi esencia así. del primero soy. Sí. Me reconozco, veo mi ser, veo lo que hago primero, antes que nada. Y ya después todo lo demás, pues para eso está el podcast así y traemos a la bien. gente que nos sí, puede
1: ya está la mesa lista con todos los medios disponibles. Ahí tenemos las redes, podcasts canales de video de lo que sea, video de 15 segundos, de una hora. Ya está todo ahí. Hay que entender que tú lo puedes hacer, lanzarte
0: y esperar un poquito también de, de paciencia. Sí, de acuerdo. Sí, paciencia totalmente. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te buscamos? ¿Qué, qué hay próximamente? Bueno, pues tú en tú todas te mis te... redes
1: sociales aparezco como Octavio Regalado. vamos a estar muy fácil. Eh, mi página web octaviolverdado.com, ahí encuentran mis servicios de, de cursos, conferencias, eh, servicios de marketing digital, eh, y bueno, yo recurrentemente hago cursos de, de redes sociales y otros temas digitales, eh, ahí en mi página ahí los pueden encontrar, eh, cada, cada mes tengo cursos presenciales y, y online y próximamente vas a tener unos vídeos ya, ya grabados
0: también eh. ¡Qué padre! Pues espero verte en Querétaro pronto... Sí, sí, sí. Vamos a echarnos una carnita asada o algo... Aprovechando que estamos aquí en el régimen... Decía mi, mi, este, mi hijo que nació aquí en Monterrey... Me dice... ¡Ah, ya llegaste a Tierra Santa! Ah, me verdad. decía... <risas> ¡Muchas gracias amigo! De verdad... Este, es tu, este espacio es tuyo... Sabes que el día que quieras compartirnos algo... Esos micrófonos están abiertos para ti... Y para ti que nos estás escuchando... Pues... Nada... O sea... Pierde el miedo dedícate a hacer lo que hagas, pero siempre lo que hagas, creo yo, hazlo con honestidad, hazlo con amor y disfrútalo. Cuando disfrutas lo que haces, tu dimensionamiento del trabajo cambia. Entonces, pasas a esta siguiente etapa donde dices, yo hago lo mío y mira, simplemente se van multiplicando las cosas, ¿no? Así es, pues un placer, espero próximamente estar de nuevo. Gracias, gracias cuídense mucho, nos vemos en la próxima, adiós.